0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Es gibt Sachen, die sollte es eigentlich gar nicht geben. Das Snooker-Shootout soll ein Weltranglistenturnier sein? Ja, okay, kann man machen. Aber... Bei diesem Weltranglistenturnier Turnier werden auf einmal Maximum Breaks gespielt. Wie geht das denn? Darüber müssen wir reden. Hier bei Tote Clemens zur ersten Zusammenfassung des Shootouts des wohl spaßigsten Snooker-Turniers einer jeden Saison. Und dazu begrüßen euch Kathi Hattinger und Christian Oehmicke. Guten Morgen, Kathi. Guten Morgen, Christian.
0: Ja, da hat uns der Sean Murphy es doch wirklich leicht gemacht, sein Match zusammenzufassen. Weil ja, er ist an den Tisch gegangen und er hat ein Maximum Break gespielt. Also das hielt man doch nicht für möglich beim Shootout. Ich meine, bei einem Maximum Break, da muss einfach so viel zusammenkommen. Da muss so viel funktionieren. Und dann kommt beim Shootout ja nicht nur die Shot Clock hinzu, sondern da kommt auch hinzu, dass du vor einem ganz besonderen Publikum einfach spielst, dass sich in einem ganz besonderen Zustand auch befindet und mal reinruft und so, dass einfach der Druck ganz anders ist und dass du ja für das gesamte Maximum nur 10 Minuten minus X überhaupt Zeit hast. Also man hielt es nicht für möglich. Und Sean Murphy, kann man wirklich sagen, ist da rausgegangen und er hat eins nicht nur gespielt, er hat es in die Taschen geknallt.
1: Das war ein, ein, wirklich ein wundervolles Break. Aber ich möchte auch mal kurz auf, äh, auf, auf seinen Gegner eingehen. Ne? Stell dir mal vor, du reist als Amateur jetzt extra aus Ungarn an, fliegst da nach Wales, nach Swansea. Und dann machst du genau eine Sache, nämlich den Anstoß. Und das Nächste, was du dann machst, ist, deinem Kontrahenten zum Maximum Break zu gratulieren.
0: Ja, das ist natürlich super traurig für Bullshit Revesh, Aber... Ähm, gleichzeitig war er da, als Geschichte geschrieben wurde beim Shootout. Das muss man ihm zugute halten. Ähm, er ist Amateur, das heißt, er ist nicht auf die Ranglistenpunkte angewiesen. Also wie gesagt, natürlich schade für ihn, aber also, im, im Großen und Ganzen freuen wir uns einfach noch so sehr über dieses Maximum Break. Ähm, Schiedsrichter war Alex Griecham. Ich muss sagen, ich bin ja schon Ewigkeiten-Fan von, von Alex. Ich freue mich, dass er jetzt nach Covid wieder aktiver ist auf der Tour, nachdem ein paar Jahre von ihm sehr, sehr wenig nur zu sehen war. Ähm, und ich habe mich so gefreut, dass er jetzt dieses Maximum Break bekommen hat. Also ist ja auch ein sehr guter Schiedsrichter, auch beim Shootout. Trotzdem hätte ich es mir fast noch mehr gewünscht, wenn Kevin Dabrowski das Maximum Break geschiezt hätte. Denn der hat sich ja am ersten Tag als äh, absoluter Held erwiesen ähm, und hat Per Hand runtergezählt, ne? ähm, als die Beeper ausgefallen sind, von die, die anzeigen, wie viele Sekunden du noch hast, ne? wenn es knapp wird mit deiner, mit dem Zeitlimit, mit der Shotclock. Ja, das hat er dann per Hand oder per eigener Stimme gemacht. Also super Aktion von ihm für mich, der Schiedsrichter des, des Shootouts, aber der Spieler bisher natürlich Sean Murphy und der hat sich drin gebadet. Natürlich. Ich meine. Sean Murphy ist ja. auch da der Richtige für den Job. Ja, der hat doch jede Sekunde geliebt davon. Ja, der, also der, der rahmt sich das jetzt wieder ein, der schon Sean Murphy. Wir wissen, das kommt jetzt in seine persönliche Bilder- und Videogalerie. Na, das läuft wahrscheinlich jetzt 24-7 bei ihm auf so einem Bildschirm zu Hause, dieses Maximum Break. Ja, der hat das gemacht, aber nicht jetzt aus, aus reiner Eitelkeit, ja, sondern der macht sowas ja auch wirklich gerne für die Fans. Ja, der, der war jetzt beteiligt mal wieder an so, einem, an so einer Sternstunde des Snookersports und das gibt er so gerne den Fans. Und deswegen, ja, absolut der Richtige, um unter den Umständen Maximum Break zu spielen.
1: Ja, also auch wirklich ein wundervolles Break. Ne? Das wäre auch in einem normalen Snooker-Frame, in Anführungsstrichen normal, ein tolles Break gewesen, was Setter da an Bällen dann auch gespielt hat im, äh, im Endgame, sage ich mal, um äh, auch einfach, einfach auf Kursmaximum zu bleiben. Also wirklich irre. Ähm, die Stellung von der drittletzten Roten auf Schwarz, also da waren fantastische Sachen dabei. Ja, aber äh, letztendlich, es äh, war ein Frame und äh, ein Sieg. ne? Also bringt ihm jetzt erstmal 500 Pfund ein, dieser, dieses tolle Maximum Break.
0: Ach, gibt es da kein high -Break ding beim Shootout? Also bitte. Ach so, ja doch,
1: das, das, das kann natürlich sein, ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber äh, doch stimmt, ich glaube, ein High-Break-Preis gibt es, aber äh, ich meine jetzt so von einer, von, einer, von den Gegensätzen her, ne, ich meine, wenn wir jetzt also, äh, einen Chousy haben, der bei, bei der WM-Quali eventuell dann nochmal ein Maximum-Breakout reinhaut und dann 147.000 Pfund kriegt.
0: Das ist, äh, das ist auch wahr, genau. Und auch beim Shootout hatten wir ja auch andere Dimensionen. Ne? Also ich meine, auch eine Runde weiter ist halt irgendwie Alfie Davis, der äh, Davis der 16 zu 5 gewonnen hat gegen Joe Perry. Ne? Also das ist halt auch ein Frame-Ein-Sieg oder natürlich unser Fast-Rekord-Match, Elliot Lesser 13 zu 1 gegen Ryan Thomerson. Also ja. die, ne, das sind die Gegensätze, die wir einfach haben beim Shootout, was so an Punkten für einen Sieg reicht.
1: Absolut, ja, also es waren auch viele knappe Matches dabei Wenn man sich so zum Beispiel äh, Louis Heathcote anguckt Oder Jordan Brown gestern gegen äh, Gary Wilson Der sich sehr entspannt Zeit gelassen hat Der gute Jordan Brown Ich meine, da hast du so 20 Punkte Rückstand knapp Und noch so anderthalb Minuten auf der Uhr Und dann locht er gemütlich eine rote Locht er gemütlich blau Guckt sich so an, ach wo stelle ich denn jetzt hin Ach, dann nehme ich die rote noch mit ich müsste ja eigentlich mal höhere Farben lochen, aber nee, ich nehme dann nochmal blau und dann so drei Sekunden vor Ende loche ich dann die rote, um dann 30 zu 29 zu gewinnen. Also das war sehr entspannt, also Shotclock Jordan Brown interessiert mich nicht.
0: Ja, der hatte wirklich die Ruhe weg, ist ja auch ein entspannter Typ, der Jordan Brown, wenn man den so trifft, ne? ganz netter, ganz entspannter, das hat er am Tisch einfach so fortgesetzt. Ich war auch schon an, zu dem Zeitpunkt echt so am Schreien und dachte mir, man kann, also das, ist der, das ist der Zeitpunkt, um den, um den Tisch zu rennen. Ja, also es haben in den letzten Jahren Leute auch angefangen, mal so zu rennen, als es nicht so ganz passend war. Ähm, weil ich dachte, mein Freund, du hast noch drei Minuten, um hier zehn Punkte zu machen. Ja, ist vielleicht jetzt nicht gerade den Sprint schon ansetzen. Ja, Das ist vielleicht ein bisschen too much. Aber hier Jordan Brown gestern, der, der hätte mal ein bisschen mal rennen können. Da hätte auch mal dem Schiedsrichter ein bisschen mehr Druck machen können, dass man vielleicht ein bisschen schneller die Farben wieder aufsetzt. Also das war für mich schon absoluter Panikmodus bei Jordan Brown. Den hat das gar nicht gerührt. Ja, bei ein Punkt Vorsprung reicht eben zu gewinnen. Also das, äh, absoluter Respekt. Ähm, anderes riesen du hast es schon angesprochen, war Louis Heathcote, der 1 zu 43 zurücklag gegen Zhao Gudong Und wir wissen, Zhao Gudong, der kann einfach das Shootout. Also der hat das Gefühl schon durchgespielt, hat er halt noch nicht gewonnen. Aber der, der kann das richtig gut. Ähm, und Louis Heathcote blieb auch da so cool und äh, gewann das Ding noch. Mit einem 44er-Break dann 45 zu 43. Also das war wirklich, der wirkte nicht gestresst. Der wirkte auch nicht unnötig, nicht gestresst. also der war, Das hat ihm einfach am Schluss den Sieg gebracht. Da, also da war ich auch nicht so panisch, selbst wie Jordan Brown. hat sich eher die Ruhe von Louis Heathcote auf mich übertragen. Der hatte das perfekt getimed, Der wusste genau, welchen Ball er wann spielt, wie lange das dauert. Also als hätte der Mann bisher nur Shootout gespielt. Also Louis Heathcote ist so beeindruckend. Heißt natürlich wieder alles nichts für die nächste Runde. Wir haben schon oft solche Geschichten gehabt. Aber das war eine der besten Shootout-Vorstellungen, die ich je gesehen habe.
1: Sehr gut. Also ja, es ist, das Shootout bringt ja immer so eine Geschichte durch. Ne? Die Frage ist dann halt nur, was gibt es in der nächsten Runde? Ähm, wir können ja auch aus deutschsprachiger Sicht zum Beispiel relativ, äh, nicht komplett, aber relativ gut vermelden. Alex Osenbach hat sich durchgesetzt gegen Ashley Jugel und auch Lukas Kleckers hat Stuart Bingham geschlagen, Kathi.
0: Ja, da, also der Lukas, meine Güte, dann auch. Also das musste er erstmal machen, wirklich. Ähm, da hat er wieder gezeigt, wenn er nicht nachdenken kann, dann klappt das auch mit dem Snooker. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, sich das Match anzuschauen. Gut, Stuart Bingham, heutzutage kann man den schon schlagen. Ne? Das ist klar. Der ist äh, der ist äh, ja ein, ein Schatten seiner selbst, muss man sagen. Hatte aber auch ordentlich vorgelegt, aber Lukas Kleckers auch mit so einem schönen Break dann. Ähm, das hat richtig gut funktioniert bei ihm. Also der Lukas, der hatte das Match einfach unter Kontrolle. ja Und das war eine sehr, sehr runde und sehr schöne Sache. Und jetzt ist das passiert, was wir erhofft hatten uns, ne? dass er jetzt mal wieder so einen großen oder wie ich damals gesagt hatte, mittelgroßen Namen äh, geschlagen hat. Also Glückwunsch Lukas, ne? so, so soll es weitergehen.
1: Ja, absolut. So also darf es auch weitergehen. Nächster Gegner für ihn äh, auch ein mittelgroßer Name, wenn um dich da zu zitieren, Julio Long. Ähm, also durchaus interessant. Was wir auch sagen müssen, leider für Flo hat es nicht ganz so gut geklappt. Der Österreicher hatte das letzte oder vorletzte Match am ersten Tag. Da war nichts zu machen gegen Ian Burns. Da klappte sehr wenig leider.
0: Ja, da klappte leider wirklich sehr wenig. Also ich habe ähm, versucht Gegenstände nicht gegen den Fernseher zu werfen, aber es ist, war schon, es war schon hart. Also Ai, ai, ai. Das war ein gebrauchter Tag, muss man ganz ehrlich sagen. Der Flo hat super viel versucht ne, an Safeties. Die haben dann nicht so auf den Punkt funktioniert. An langen Einsteigern, die dann leider nicht ganz so kamen. Auch ein Double hat er, funktioniert, hat er versucht, aber es hat auch leider nicht funktioniert. Also das war schon... Ähm schade einfach, weil wir hätten ihm so viel gewünscht ähm, und dann kam noch das Foul dazu, na, das, das ist halt so verführerisch, da einfach einen Ball sicher abzulegen, ähm, hinter Schwarz in dem Fall und das darfst du halt nicht, wenn nichts die Bande berührt beim Shootout. Ähm, das ist ihm, glaube ich, eingefallen, als er gerade fertig war mit dem Stoß, ne? also die Bälle rollten noch, da war ihm schon klar, das äh, bringt mich ins Verderben und so war es dann auch. Also Flo leider ohne Punkt raus, das ist schade, das ist, aber er war dabei, ne? er war dabei und ich finde, wenn man den so sieht, der Flo, der gehört einfach in Profi-Snooker und an den, an den TV-Tisch. Schade, dass er jetzt nicht hier mehr zeigen konnte, aber Ian Burns ist halt dann auch leider so eine solide Bank. Das ist dann halt ganz schwierig, wenn bei dir nichts läuft. Der Ian Burns, der, der lässt sich dann auch nicht rein in so einen Frame leider. Ähm, deswegen nächstes Jahr hoffentlich ein Flo Nüsse, der mal hier ins Viertelfinale kommt oder so. Ähm, er hat es ja drauf, nur das war halt so ein typisches Shootout-Match. Ne? Dass wenn es ein Frame halt nicht läuft, ist es vorbei. Das sind die Weisheiten des Shootouts leider.
1: <lacht> ja, ähm, an sich ist man, ja, äh, sind wir alle nur einen Sieg von einem Sieg gegen Joe Trump entfernt. Und so. <lacht> Beim Shootout ist das, äh, ist das noch mal einen Zacken schärfer. Äh, ja, diese, diese Fouls, ähm, wenn man snookern möchte, ich, ich finde das sehr lustig tatsächlich ähm, beim, äh, beim Shootout, weil mich das dann immer wieder so daran erinnert, dass es äh, selbst die Profis tatsächlich einfach nicht hinkriegen, dieses normale Snooker-Gehirn auch beim Shootout, auch wenn es nur für 10 Minuten ist, auszuschalten. Ich finde das immer äh, sehr witzig tatsächlich, weil ich dann denke, ja, ähm, das würde mir wahrscheinlich auch so gehen.
0: Ja, das macht einfach so viel Sinn, gerade wenn du unter Zeitdruck bist. Das ist es halt so ein einfacher Ball. Dich jetzt hinter Gelb zu verstecken, wenn du die Chance dafür hast. Ne? Das, ist, das ist das Naheliegendste. Da denkst du dir, ach gut, jetzt kann ich schnell mal hier spielen. Ja? Und das geht natürlich nicht nur den SpielerInnen so, sondern auch ähm, teilweise den Schiedsrichtern. Ne? Da musste auch einmal aus dem Publikum gebrüllt werden. Foul! Ne? Das funktioniert auch. Und ähm, das so, so hat man sich arrangiert. Aber das bringt mich jetzt eigentlich zu meinem absoluten Lieblingsmatch des bisherigen Shootouts. Ähm, das war Mostafa Dorkam gegen äh, Manasawin Sawin Laikul. Und das war wirklich das Spiel von zwei Leuten, die keine Ahnung hatten, was sie da tun und wie sie da hingekommen sind. Also das war herrlich. Die, haben, also die, die hatten alles drin, was man falsch machen kann beim Shootout. Wir hatten auch da eben einen Foul, wo er gar nicht verstanden hat, warum das jetzt ein Foul ist. Ne? Ähm, also das ließ sich auch quasi nicht aufklären, weil dafür ist halt auch keine Zeit beim Shootout, um dem Mann jetzt die Regeln zu erklären. Ne? Ähm, wir hatten wirklich eine Shot Selection teilweise, die bodenlos war. Und wir hatten dann am Schluss noch eine völlig bescheuerte Aufholjagd von Fenwar Laikul, der es noch auf dem Kö hatte, hier noch zu siegen. Obwohl Mostafa Dorkam das Spiel jetzt halt schon 15 Mal innerhalb dieser 10 Minuten hätte sicher machen sollen, aber es nicht geschafft hat. Dann kam die Aufholjagd. Und er hätte es wirklich schaffen können noch in den letzten Sekunden, wenn er denn nicht pink, sondern schwarz gespielt hätte und sie lagen quasi nebeneinander. Er hätte es sich aussuchen können, aber nein, er spielt pink und dann war klar, er braucht noch zwei Bälle in fünf Sekunden. Das geht dann nicht. Meine Güte, was für ein Ende für ein Match. Also das war wirklich, also das war Not gegen Elend. Also die beiden hatten zu keinem Zeitpunkt die Kontrolle über das Spiel oder die Regeln. Also niemand wusste, was er da tut und dafür lieben wir das Shootout ja auch.
1: Ja, absolut. War wirklich, äh, Kann ich mich auch erinnern. Das habe ich auch gesehen, das Match tatsächlich. Äh, das war sehr unterhaltsam. Äh, aber das Shootout bringt halt so eine Matches. Ne? Es bringt viele Geschichten. Wir haben ja, wir, wir könnten über so viele Matches reden, aber es sind einfach zu viele. Wir haben hier Sean Liu ne? aus äh, Hongkong, der äh, der jüngste Spieler ist, der jetzt jemals ein, äh, ein TV-Match bei einem äh, Snooker-Turnier gewonnen hat. Wahnsinnsgeschichte. 13 Jahre jung.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, von allen Geschichten ist das so ein bisschen diejenige, die mir am meisten Sorgen macht, weil, also, <lacht> ich, nein, ich hole mir, jetzt also, klar, es ne, ist alles nur Spaß und so und er hat gewonnen und hatte eine tolle Zeit und wieso sollten wir ihm das nicht gönnen, aber gleichzeitig, 13 ist schon, finde ich, ein bisschen arg jung, um da vorne gut, zu dem Zeitpunkt ist noch nicht so betrunkenen, aber möglicherweise jetzt heute sehr betrunkenen Publikum zu stehen ähm, und, und unter absoluten Druckbedingungen Snooker spielen zu müssen. Ne? Also vielleicht ist es gerade gut, weil er noch nicht so sehr über alles nachdenkt, was da passiert. Aber also 13, da, also ich habe da nicht nur Freude, sondern auch ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlicherweise.
1: Ja, das stimmt, ähm, hast du recht. Ähm, die, es gibt so viele andere Matches auch noch, über die man reden könnte. Ne? Jack Shorty gegen Jimmy White war ein ähm, fantastisch unterhaltsames Duell. Noch das, das letzte Match am, am ersten Tag. Ähm, Mark Williams gestern auch, äh, das letzte Match gestern, wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, ich bin ja erstaunt, dass du überhaupt mit mir reden wolltest, Kathi, weil äh, Rod Lawler und David Grace, was war da los?
0: Ach ja, David Grace, er hat noch versucht, die Aufholjagd zu starten und es waren super Bälle dabei, aber Pink fiel dann nicht. Wenn Pink gefallen wäre, würden wir über ein anderes Match hier reden. Dean Young ist auch einfach gut beim Shootout. Der Dean Young, den holst du einmal aus dem Jahr aus der Versenkung das ist halt leider beim Shootout, wenn er gegen David Grace spielt. Ungünstig, ne? Ähm, also insgesamt muss ich schon sagen, zum Glück macht das Shootout an sich schon so viel Spaß, weil ist, jeder, den ich die Daumen gedrückt habe, gefühlt hat, hat verloren, mit wenigen Ausnahmen. Jordan Brown ist hier weiter, okay, Robert Milkins hat es auch geschafft ähm, und natürlich, wir drücken ja auch für die Kolleg Kolleginnen und ähm, auch für die anderen sich Beteiligenden die Daumen hier für den Stephen Hallworth, ne, mit, mit Sponsor aus Deutschland, hier von, von Snooker Pro, der hat es geschafft und das ist natürlich auch ein Märchen hier. Ähm, dem drücken wir natürlich auch weiterhin ganz, ganz fest die Daumen, was für ein Match hatte ich? dann so souverän gegen Jamie Jones auch nicht leicht, ne? aber hat er gut gemacht. Das ist der Aufwind. Also zum Glück gibt es noch so ein paar Geschichten außen rum, weil ich meine, also ernsthaft meine Jungs hier, Ben Wollaston raus, Martin O'Donnell raus, Ashley hugel raus. Also das kann schon auch sehr frustrierend sein beim, beim Shootout, weil die Leute halt, klar, die kriegen alle zehn Minuten TV-Zeit, aber dann halt teilweise auch nur zehn Minuten. Nein. <lacht>
1: ja. Und nicht nur die Jungs, ähm, auch die Mädels äh, haben. Zwei komplett gebrauchte Tage erwischt, hat sich keiner durchgesetzt. Und wenn man sich auch nochmal die, äh, die, die Punkte zusammenaddiert, äh, war da leider nicht allzu viel los. Das hätte insgesamt, na gut, beim Shootout hätte es vielleicht für einen Frame-Gewinn gereicht, aber bei einem normalen Frame leider auch nicht. Also da, da war leider äh, nicht viel zu holen.
0: Ja, also auch das müssen wir wieder festhalten. Das ist wieder die traurige Bilanz eigentlich von diesem Shootout-Jahr aus Sicht der Spielerinnen. Um, Ryan Evans hatte halt mit David Lilly einen Gegner, der in 92 gespielt hat, aber in anderen Matches hätte das durchaus auch anders laufen können. Da hat auch mal einiges nicht funktioniert, da der Split nicht funktioniert, schon gleich am Anfang und so, um, aber natürlich wünscht man sich was anderes. Auch Mark Davis gegen Bypad, ich meine, Mark Davis, der hatte doch gefühlt schon verlernt, wie man Snooker spielt. Jetzt musste der es jetzt ausgerechnet jetzt wieder lernen. Ich weiß auch nicht, aber der 59 hat er gespielt. Sehr souverän. Aber trotzdem, natürlich, ich meine, also da müsste jetzt natürlich auch mal ein bisschen mehr kommen. Gerade beim Shooter denkt man ja immer, da kann so viel passieren, aber es passiert dann regelmäßig für die Spielerinnen leider auch nichts. Schade. Wieder eine Chance vertan, quasi hier, dass mal jemand ins, ins Viertelfinale kommt oder sowas. Ähm, aber gut, müssen wir halt wieder ein Jahr warten.
1: Genau, ja, wieder ein Jahr warten auf, äh, auf, das, auf das nächste. So lange müssen wir nicht warten, bis es wieder Shootout-Unterhaltung gibt. Heute wird die komplette zweite Runde gespielt. Und äh, da gibt es sehr interessante Duelle. Ich freue mich sehr heute Abend auf äh, Fanboy-Modus an. Joe O'Connor gegen Chris Wakelin, Titelverteidiger Chris Wakelin. Also freue ich mich sehr drauf. Am äh, Nachmittag spielt dann auch Lukas Kleckers gegen Julio Long. Aber das absolute Highlight-Match, Kati, ist natürlich dann gleich das erste heute Nachmittag. Äh, zwei Spieler, die aufeinandertreffen, die für dieses Format geboren sind. Dominic Dell gegen Sean Murphy.
0: Oh Gott, meine Güte. Also dafür muss man nachher erstmal vor dem zweiten Match, Dean Young und schon. Liu, die können jetzt schon wissen, die müssen ein bisschen warten, äh, weil da muss man nachher erstmal Glitzer zusammenkehren in der Arena, habe ich das Gefühl, wenn Dominic Dale und Sean Murphy da fertig sind. dann Wenn die da ihren shootout feenstaub ver verbreiten. Also, ich meine, die beiden, ja, die lieben die Show, die lieben die Bühne. Dominic Dale hat jetzt schon gesungen. Meine Güte, wir sind erst an Tag 3 des Shootouts. Dominic Dale hat jetzt schon ges gesungen. Also, da kommt noch einiges auf uns zu. Na, ich habe ehrlicherweise danach, ich habe dann kurz mal mir einen neuen Tee machen wollen äh, nach dem Match von Dominic Dale, dann höre ich, wie meine ganzen Gläser in der, in der Küche zerbersten, vor lauter Geschrei. <lacht> Also, so, du merkst, ich bin dann doch eher Team Sean Murphy. Ähm, also, das wird ein absolutes Highlight natürlich direkt am Anfang. Und dann kommt ja nach Sean Murphy benannte Sean Liu direkt auf die Bühne. Also, einen besseren Draw, eine bessere Ansetzung. Hätte man sich ja gar nicht wünschen können, die der Kevin Dabrowski uns hier rausgezogen hat. Und dabei hat er noch dem Ivan Hershevitz einen richtigen Schrecken eingejagt. Hat so getan, es wäre der letzte Ball nicht mehr da gewesen. Kevin Dabrowski ist aber der Mann des Shootouts. Der Typ ist richtig, richtig cool. Ich will den im WM-Final Finale. sind vielleicht nicht jetzt diese Saison, aber später mal. Ja, also cooler Typ gehört ins Shootout und Dominic Dale und Sean Murphy auch. Da kann man sagen, was man will. Das geht, das geht los heute direkt, Wahnsinn.
1: Oh Gott, wenn du Kevin Dabrowski und Max Sabian einen Tisch packst, uiuiui, dann kann es auch lustig werden, glaube ich. Ähm, ja, wirklich spaßiges Turnier. Ähm, ich freue mich auch sehr auf äh, Messi Stevens gegen Tapchero Nur heute Nachmittag. Das kann auch sehr unterhaltsam werden. Egal, was passiert, wir werden wissen, es wird einfach lustig, es wird spaßig und wir werden das Ganze natürlich auch weiter beobachten hier bei Total Clearance und versuchen irgendwie diese ganzen Matches auseinanderzunehmen und die ganzen Geschichten im Kopf zu behalten, die dieses Turnier bietet. Aber top auf den Titel ist ja jetzt Sean Murphy nach dem Maximum gestern. Das geht ja gar nicht anders. Der muss ja den Titel holen jetzt.
0: Ja, genau. Gerade beim Shootout wissen wir, wir können ja. uns den Draw anschauen. Und Sean Murphy ist einfach im einfachsten Viertel. Na, Der wird da jetzt durchmarschieren. <lacht> ähm. Erst im Halbfinale könnte er dann auf Karen Wilson treffen. Ähm, also deswegen, das, das ist ein Durchmarsch jetzt für, für Sean Murphy, das ist ganz klar. Ähm, herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon zum Titel.
1: Ah, herrlich. Sehr gut. Wir beobachten das Ganze weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Kati. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genießt das Shootout. Wir tun es auf jeden Fall. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?